0: Всем привет-привет!
1: Доброго дня! Или вечера, или утра, у кого что.
0: И сегодня мы с, с Романом Левыкиным приветствуем вас. И мы собрались для того, чтобы провести совместный подкаст на такую метафорическую тему личность и ее расширение по разным сферам жизни. Угу. А, Ром, у меня сразу, вот, знаешь, вот э, с места карьер такой вопрос. Э, скажи, пожалуйста, на твоей практике э, были ли вот такие, ну, можно сказать, сухо кейсы, э, когда ты консультируешь в длительной терапии э, человека, который, вот знаешь, находится в таком переходном э, неком состоянии, э, можно это назвать взрослость. Можно это назвать э, сепарация, а, когда вот уже, не, здесь не важен вообще, на мой взгляд, паспортный возраст, совершенно, это может быть в любом возрасте, а, когда человек как бы взрослеет, а именно у него про происходит такое расширение по всем сферам жизни, в первую очередь реализация много проектов, или бизнес вот так вот резко увеличивается, когда надо э, уже даже не то, чтобы набрать команду, тут надо э, телом и психикой справиться вот с этим. Э, я предлагаю тебе сегодня э, поизучать э, совместно, да, понаблюдать. Э, давай в какой-то такой соединим портрет потенциального такого э, клиента-психолога, да, угу. который вот заходит в терапию с какой-то проблемой, комплексом проблем, да, потом вот накапливается вот этот, вот это количество переходит уже в качество, да, и дальше вот личность начинает проявляться и реализовываться. Вот этот механизм я предлагаю сегодня покрутить.
1: М -м, интересно, интересно. Так, от а чего бы тут оттолкнуться -то тогда? Ну, примеры такие были, я тебе так скажу uh -huh. Сначала от отвечу на твой вопрос uh -huh. Примеры такие были, то есть, э, в принципе, любая терапия длительная Это, можно сказать, э, такой проект развития человека Как раз uh -huh. по разным областям жизни И это такой процесс интенсивного взросления Вот лучше так и сказать, то есть, не терапия, не лечение А взросление, взросление uh -huh. человека uh -huh. То есть приходится меняться и взрослеть В рамках краткосрочной какой-то терапии, консультирования Мы можем работать сфокусированно над какими-то ну, точечными темами uh -huh. То Если вот, человек пришел вот, у меня точечно вот тут вот болит И мы вот эту точечную боль как-то чиним, правим, меняем, что-то с этим делаем uh -huh. Длительная терапия, такая, которая, ну, хорошая длительная когда э, в моем направлении и маггнативная психотерапия mm -hmm. когда там кто-то защищает диплом если на диплом там выносят э, случай там где менее 200 часов то в целом можно так знаешь косо посмотреть ну а это точно это была нормальная терапия как это вы так меньше 200 часов а 200 встреч это много то есть так если раз в неделю ходить то это 4 года получается mm -hmm. примерно э, ну или 2 года если два раза в неделю уходить ну то есть такой приличный объем вот, когда говорят о длительных терапиях, часто говорят о вот как раз там 200 встреч и больше, там, или 2 года и больше, то есть так в целом. И тогда мы можем поработать целостно с личностью человека, вот как она есть. Личность это давай определим, это способ определенный видеть себя, видеть других людей, ну и мир в целом. То есть личность должна помогать человеку стать адаптивным. И адаптивным в том, что он может Свои какие-то внутренние потребности uh -huh. Реализовывать в жизни То есть найти способы адекватные Так, чтобы самому испытывать комфорт От того, что его потребности удовлетворяются Он чувствует себя в гармонии с миром Проверить это можно по-быстрому таким образом Считается, что... Адекватно такой адаптированный человек имеет удовлетворенность в трех сферах жизни основных. Угу. Любовь и секс угу. номер один. То есть человек должен быть доволен тем, как обстоят дела в этой сфере, что там происходит. Второе ⁇ это профессия и карьера. То есть доволен своей самореализацией. Он чувствует, что... Он реализует себя, свой потенциал, там, его образование uh -huh. соответствует его там, интеллектуальным способностям, его работа там, увлекает, она ему интересна, та деятельность, которой он занимается. Но ну, если мы говорим про студента, то он удовлетворен своей учебой, тем, что там происходит. Это вот вторая сфера. Uh -huh. А третья сфера ⁇ это социальная жизнь и креативность. То есть человек доволен тем, как обстоят дела в его сфере знакомств, общения там с друзьями, с угу. коллегами. Коммуникация такая. Со знакомым, да, вот он доволен тем, как выстроена эта коммуникация. И, ну, и не хочется там особо ничего менять, то есть, потому что удовлетворен, доволен. Угу. То есть, добился комфортного положения в этом всем. А креативность это, то есть человек доволен тем, как он проводит свое свободное время. Ну, это какие-то хобби, которые могут быть. Творчество, как возможность там сублимировать там, допустим, что-то. Или угу. не обязательно сублимировать, а можно просто, то есть творить, создавать новое. И тем самым расширять там свои какие-то угу. представления. Вместо такой вот креативности, как свободное время, это не обязательно может быть вот как хобби Ну там, не знаю, как игра на музыкальном инструменте А это может быть еще как участие в каком-то значимом движении, например Например, там, общество спасения, там, не знаю, пингвинов, там, или еще чего-нибудь такое -то. Человек чувствует себя причастным какой-то важной деятельности, там, политическая партия или еще что-то это не обязательно, да, то есть, там, быть членом какой-то партии, uh -huh. это я к тому, что есть что-то, помимо основной ведущей деятельности, которая вот как профессиональная, есть что-то, куда уходит вот свободное время, то, что приятно проводить. У кого-то это будет рыбалка, у кого-то музыкальный инструмент, у кого-то рисование, у кого-то там, не знаю, строительство дома, у третьего, у пятого, десятого это будет там участие в каком-то движении, может быть, или еще что-то такое. То есть... Адаптированный человек ⁇ это тот, кто, и он же зрелый, это тот, кто имеет удовлетворенность вот в этих вот трех сферах жизни. Любовь и секс, профессия, и карьера, социальная жизнь, и креативность. Не часто встречаются такие люди, которые могут mm -hmm. сказать, что они удовлетворены всем этим бывают ситуации, где у человека может выпадать какая-то из сфер этих одна или две, а у кого-то и три выпадают. Uh -huh. И вот эти длительные терапии нужны, чтобы масштабно помочь человеку развить свою личность таким образом, поэтому я говорю это взросление, развитие, чтобы она начала соответствовать его запросам, чтобы по итогу он смог сказать, что он доволен и удовлетворен тем, как обстоят дела uh -huh. вот в этих вот сферах жизни. Uh -huh. И так. вот на этой направлении получается у нас длительная терапия. Угу, Параллельно да? человек угу. там может и менять то есть значимо э, реализацию свою в разных сферах. То есть это может быть и профессиональный большой рост, э, и большой скачок там возможен в профессиональной сфере. Ну, в самых разных, да, и в любовной там.
0: То есть здесь получается, что, знаешь, вот… Э, мне кажется, этот процесс э, взросления человека, ну, можно смотреть как отрезок на линейке, ну, как отрезок, да, нарисовать черту и вот нарисовать еще три части этого отрезка. Uh -huh. да? а, с одной стороны, это как прошлое, настоящее, будущее, да? вот можно так смотреть с другой стороны можно смотреть вот мне знаешь кажется вот есть такой некий переход я вообще очень люблю эту тему переход я э, даже какое-то время проводила тренинги именно на тему перехода у меня был глубина проект и переход и вот в переходе э, я такую даже метафору приводила, что когда вы выходите из одного помещения, вы не думаете, что вы заходите сразу во второй, вы заходите в коридор.
1: <таспорщик>
0: И вот в этом коридоре надо еще побыть. И как бы вам ни хотелось ускорить что-то, себя, время, тело, психику, эти процессы, они ну, должны дозреть, вот насколько бы я ни была быстрореактивным человеком с точки зрения архетипа цветов баха это бальзамин для тех кто в теме но я все время все больше и больше со временем понимаю что все еще медленнее чем я думала вот знаешь вот зайдя в длительную терапию она у меня есть и уже не первый год. Я понимаю, что еще медленнее, еще надо терапии, да, потому что есть вопросы, которые мне интересны, да, в своей жизни я их исследую. Как я понимаю, ну, мы же не лечим психику, мы за ней наблюдаем, да, мы в кабинете психолога берем такую паузу и начинаем смотреть. Интересно, а почему я поступил так или иначе, да, ну плюс еще идеально, если с психологом можно прожить те чувства, mm -hmm. которые не переварены и не прожиты, не прожиты. и а, еще медленнее из Зреет, как оказывается, какой-то метод работы с людьми. Книга пишется намного медленнее, чем, чем хочется, а то уже да, там, месяцами это все созревает. Может быть, это накладывается в возраст, да, как, какая-то зрелость, знаешь, лично у меня сейчас, но я понимаю, что все настолько вот я сейчас про ту черту, которая еще вот до перехода, вот про эту комнату, что каждой ролью надо насладиться. А, что, если ты жертва, ну вот пока ты жертва не наиграешься, ты не поймешь, что тебе, ну что ты жертва, да, вот, mm -hmm. вот каких-то таких, то есть уходишь в депрессию, понятно, что до клинической лучше не доводить и до психиатра, психотерапевта, но все равно это может коснуться любого, есть вот эта граница, это как, как граница комнаты, вот из которой человек хочет выйти. Длительная терапия, да, вот на моей практике вообще люди, которые сделали скачки, они, ну, в большинстве случаев длительной терапии. Парадокс. Ну, <связывая> то есть они так и говорят, что, ребята, вы, вы что мы тут уже не, не один год <связывая>, да, работаем и на год ставим задачу с психологом, это нормально. А, и, и получается, ну, вот в этой метафоре, как будто каждый специалист Потихонечку этого человека в этой первой комнате, ну, назовем его так, детству, да, подлечивает там, раненый внутренний ребенок, да, там куча всего, там, расстановки расстановки, э, массажи холистические, там, телесно-ориентированная терапия, а давайте, там, через арт-терапию, ну, куча разных инструментов. Понятно, что, к сожалению, есть э, неосознанно некомпетентные специалисты, но я верю в закон подобия, что все специалисты вовремя, да, даже если... По кругу ходишь неэффективно сильно терапия то значит накапливаешь ресурс для того чтобы пойти глубже в травму это может даже происходить там через год через два если отлетаешь в эзотерику к фиам это тоже прекрасно потому что это довербальное развитие психики до ну уровень телесно ориентированный да вот там грубо говоря мы залечиваем период, когда мы там в роддомах еще лежали, да, и там грудничками дома, там где-то до шести месяцев, вот этот период. А, ну, внутривая само собой, если были какие-то проблемы. И интересно вот поисследовать, как вот из этой комнаты человек начинает выходить, когда ему все надоедает, когда он понимает, да блин, треугольник Карпана, да, вот он внешний, я спасатель, ужас. Потом ладно, принимает это, соглашается с этим, видит, что он жертва, видит, что он агрессор, окей. Следующий уровень, он понимает, да блин, этот же треугольник Карпмана есть во мне, я сам себя гоняю, я сам заваливаюсь жертву, потом говорю, соберись, тряпка, потом придираюсь к себе и все это по кругу. Каждой ролью надо насладиться, вот он как наедается этим, да. Потом, ну, все равно хорошо, что вот сейчас в России так психотерапия и психология развивается, да, за последние 10 лет такой скачок, что, ну, действительно, все уже, ну, на, на мой взгляд, уже все знают, что такое Эрик Берн и треугольник Аркмена, да, это У -у -у. два таких да, постулата, да. вот. А дальше вот интересно, как ты думаешь... Как, ну, какими силами, да, и его выносит вот в этот коридор дальше, в mm -hmm. переход. Потому что потом он пойдет уже более осознанно строить свою жизнь и реализацию. Он уже будет уметь говорить нет, отказывать, выстраивать границы. Да, это уже в новой, ну, так скажем, его реальности. Mm -hmm. Вот интересно, как он выходит вот из этого состояния, ты знаешь, мне, мне кажется, что вот, я не, знаю, я не знаю, как он это делает, но мне кажется, что вот когда он в этой комнате находится, в первой, он находится в состоянии что? Что со мной не так? Что мне сделать, чтобы похудеть? Что мне сделать, чтобы муж не пил? Что, 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 У него голова вообще еще не работает, то есть парадигмы «как?». Угу. Как мне сделать, да. чтобы муж не пил, да, как мне сделать, чтобы, вот как. И вот, вот это что, как ты думаешь, вот, этот, вот эта первая комната, да, как она, ну, что происходит с человеком, что он выходит вот в этот переход?
1: Угу. Я думаю, может быть, два варианта. Первый вариант – это когда ситуация вынуждает, то есть он находится в первой комнате, mm -hmm. у него есть своя в этой комнате пока он находится, у него там есть своя картина мира, mm -hmm. свое представление mm -hmm. о себе, о мире, кто убеждение. Кому что... убеждение, кто кому что должен там в отношениях, что он ожидает mm -hmm. там получить от других людей, на что он рассчитывает там в обмен на свое поведение ну и так далее. там много много mm -hmm. всяких представлений есть. Mm -hmm. И вот эта картина мира, она же, ну, может быть, как адекватный миру, так и неадекватный миру. И может быть, на момент, когда эта комната образовывалась, когда там оказался этот человек, может быть, это все было адекватно миру. Но Время шло, менялась ситуация, то, что было адекватным тогда, уже неадекватно сейчас. Ситуация поменялась. То, что было адекватно кому-то в три года, будет уже неадекватно в 20 лет.
0: И если наш вот потенциальный да, персональный кейс, личность, клиент, не знаю, как назвать, да, вот участник этих переходов, такой, как соединительный портрет да, да, да. разных случаев. А, неважно, сколько ему лет получается, но, грубо говоря, даже там, в 40 лет женщина может жить вот в этом а кукольном домике, да, законсервированном, да, да, получается, да. убеждениями, да. матриархат-патриархат и так далее.
1: так Первое, если она живет в этом кукольном домике, uh -huh. ну, вот в этой комнате uh -huh. номер один, изначальная uh -huh. комната, uh -huh. да -да -да. эта комната может или устраивать, то есть человек получает удовлетворение всех потребностей в этой комнате. Uh -huh. Это раз ситуация. Ну, и тогда он может сказать, мне больше ничего и не надо, все, остаюсь, сижу в этой комнате. Да, бухаю-бухаю. Да, бухаю, потому что бухаю, как сказал бы да? Я дерусь, потому что дерусь, он говорил. То есть сижу себе в этой комнате и сижу. Второй вариант – это когда человек имеет свои представления в этой комнате, но они перестали отвечать реальность. он перестает удовлетворять свои потребности, вот перестала работать, и тогда угу. хочешь не хочешь, а ты вынужден идти в коридор. Я бы даже сказал, ситуация тебя вообще выгоняет в коридор, комнаты больше нет, ты оказался в коридоре.
0: Нет, так ты просто в какой-то момент просыпаешь и такой… Капец, это же кукольный домик, это не дом, это мой, Это я жил в коробочке, так? Это не совсем, это
1: вот следующий вариант. Мы а, то есть сейчас было. мы накинем Да, вариант, на, покажу, накинем. уже не Но два. Первое, на который я вот хочу давай, намекать, давай. это э, ситуация, где у тебя отняли эту комнату. Ты сидела-сидела в этой комнате, у тебя все удовлетворяло в ней в какой-то момент. Угу. А потом э, ситуация менялась, а ты не менялась больше. И, угу. соответственно, ты перестала попадать в реальность, то есть твоя личность перестала соответствовать. Ну, грубо говоря, в взрослой жизни не получится жить с подростковой психологией или с, подростковой, с психологией пятилетнего ребенка. Тебе надо свою личность все время менять в соответствии со своим возрастом, угу. ну, чтобы это было угу. соответствовало твоим масштабам, угу. которые, по идее, должны увеличиваться.
0: И вот здесь вот про первый твой вариант, ну, метафору накину, я понимаю, о чем ты говоришь, я называю любая замкнутая структура бомбится извне, да, когда ты замкнут угу. вот этим кукольным домиком, да, ну так, хопа, а, там, а, да, там, муж изменяет, хопа, да, а, да. с работы уволили, да, потому что, оказывается, ты не очень хорошо секретаришь, вот. например, да, то есть внешние обстоятельства, да, тебя выпинывает Какая-то из сфер жизни начинает рушиться. Угу. Да, да.
1: Так. То есть... Это первое. Живешь, живешь себе угу. в этой комнате, думаешь, что у тебя все нормально, тебе меняться не надо, а тут выясняется, муж с тобой разводится, и нужно резко меняться, оказывается. Угу. Это ситуация, где ты не по своей воле оказываешься в коридоре, а просто жизнь тебя вынудила. Но угу. не жизнь вынудила на самом деле А потому что до этого надо было Что-то делать, что-то менять Прикладывать угу. какие-то усилия А они не делались Есть группа мифов Это мифы о всемирном потопе ну, Так или иначе, да, с какими-то вариациями угу. Был какой-то мир Закостенела какая-то конструкция На, на какую-то новизну Не обращали внимания и потом эта новизна просто захлестывает тебя И как всемирный потоп все смывает полностью Mm -hmm. Мифы о всемирном потопе Это же мифы о том, как мы Не обращая на что-то внимания mm -hmm. Можем захлестнуться Вот этой вот новизной ну, То Что есть, тогда э... делать? Это же уже а... вторая комната да, ты уже, да, дальше ты уже Транзитом. Оказываешься в коридоре И начинаешь там в лучшем случае Выстраивать там новое что-то то есть, это ситуация, где вроде как не по своей воле там, в общем, оказываешься. Вот это вот вариант номер один. Ты привела все правильные примеры сюда. Вот. Ну, очень удачно. Ну, вот
0: здесь вот смотри, здесь очень тонкое место. Про потоп, когда ты говоришь, новизна захлестнула, то mm -hmm. это тогда такое сильнейшее обстоятельство, где тебя выпинывает из первой комнаты что-то, да, и получается, что то есть такие ситуации, возможно, такие ситуации, когда ты в коридоре особо не находишься долго, ты уже выходишь во вторую комнату. Ну это там принцип Золушки, да? <связывается> Сходила <связывается> на бал, да, а дальше уже вот она, ну, наверное. Хотя нет, у нее же тоже вот этот коридор, пока она тут на бал уже сходила, но еще туфельку не примерила, mm -hmm. да, то есть новый формат жизни увидела, но живет еще mm -hmm. в старом. Все-таки есть коридор, просто я вот, ну, психика не дура, да, мое правило, и я понимаю, что, ну, невозможно в этом коридоре долго не пробыть, но получается долго это такое у каждого свое долго, то есть, потом... mm -hmm. то есть если ты говоришь про метафору Потопа и новизна захлестнула, то для меня это транзит из первой комнаты во вторую. Или все-таки здесь да. есть коридор?
1: Ну, коридор есть, все равно некоторые. Мне кажется, и Золушка, она в коридоре, как бы у нее одна нога в туфле, вторая, вторая не в туфле. Явно на коридор намекает. Переходное пространство, переходное состояние. Да, это хорошо. И не там, и не там. Я рада. Угу, Но так. потом, да, ты это первый вариант. вынужден строить. Да, первый Пер вариант. Первая комната, первый вариант. Для ленивых, да. Так.
0: Есть... Ну, что сейчас для ленивых смыть транзитом во вторую.
1: Ну, коридор. не по своей же воле, то есть ну, да. ну, по это, принуждению. Ну, это трэш. Угу. А, ну
0: да, да, для ленивых. Накопил, накопил, получай. Угу. Да, так.
1: да, и, и получишь, то есть. А второй вариант он такой героический. Когда ты сидишь, сидишь себе в комнате, тебе может и хорошо. Но ты говоришь. Что там вообще за, за комнатой? Там же, наверное, за дверью что-то есть. А в окошечко ведь... посмотрим. В да? окошечко посмотреть, за дверью может что-то быть, там коридор какой-то. Посмотреть, что там в этом коридоре. А, а это... вдруг я там найду что-то, что переопределит мою картину мира, и, может быть, я расширю, и будет лучше, чем эта комната. То есть я лучше адаптируюсь. Вроде меня ничего не вынуждает из этой комнаты выходить, но ведь я же так могу переосмыслить что-то, потому что... Я же могу с чего-то не знать Упускать что-то Кто знает, да, может быть за этим коридором Есть еще комната, и она лучше, больше mm -hmm. Мне страшно будет выходить Выйти из зоны комфорта Но я пойду Я переосмыслю все свои взгляды да. У нас комната, это метафора Личность – это представление о мире, представление угу. о себе
0: Внутренний есть, мир
1: Да, и тогда, выходя из комнаты, я переосмысляю Я критически посмотрю на себя Я сомневаюсь в себе Я начинаю сомневаться во всех своих приспособительных моделях каких-то И думаю, а точно ли я адекватен вообще миру, адекватен ситуации Так ли я хорош, как я думаю о себе Это неприятно по своей воле такое очень мало людей делает, но это предотвращает тебя от вот этого потопа, от ситуации угу. номер один, и тогда своевременно ты можешь двигаться, как бы добровольно, идя вот в эту непредсказуемость, угу. потому что выходя за дверь, ты не знаешь, что тебя там ждет, что это за коридор такой будет, угу. и там может и убить тебя что-то, а ну, в жизни есть. же это, это не есть. так,
0: Рома. В а жизни коридор это... иногда лучше, чем, ну, да. даже в разы лучше. Хотя нет, коридор ну, давай, хуже. Так. Коридор я... хуже комнаты. Это, знаешь, я тут у Пелевина прочитала. Мне очень, очень понравилось. Метафора, словосочетания такое было, что... Знакомство с этим человеком повлияло очень сильно на мою жизнь, примерно как оплеванный переход, когда вы идете с одной стороны улицы в другую на другую сторону улицы, проходите оплеванный внизу коридор. Знаешь, коридор может быть вот такой. Может быть такой. Но я всегда думала, что... Я даже цветочные движи провожу именно вот с такой, с такой парадигмы, что да, да, обязательно надо смотреть, что за дверью и за окном, даже не с точки зрения того, чтобы потоп вас не накрыл, а с точки зрения того, что интересно, интерес – это угу. топливо.
1: Интерес, да, вот он должен сопутствовать и надежды по-хорошему. Надежда, что там будет что-то позитивное. Ну, тогда вообще
0: вера. Да, да, так
1: и есть. Потому что риск тоже присутствует. Ну, вот ситуация какая-нибудь, давай возьмем бизнес и тему. Человек занимается предпринимательством, и вот он решает открыть новый проект, новую ветку там своего бизнеса или еще что-то. И это риск. Угу. И он может сказать Тут на кону сейчас десятки Там, не знаю, миллионов угу. Стоят И это там большие деньги Там могут быть, большой риск Может получиться, может не получиться И предприниматель верит, что, что это получится Он пытается там Приложить там свои усилия и так далее Но ведь есть риск, что и не пойдет И тогда это вот Как То, что может Негативно сказаться
0: но это это есть сейчас... выход
1: в коридор, где ты не знаешь, это будет хорошо или плохо. Но ты можешь верить и стараться опираться на себя, на свою веру, на свои навыки, э, интуицию.
0: Да, здесь ну я, я с тобой соглашусь, что доверять себе, но мы с тобой изначально пошли в комнату парадигму, что это человек с внутренним миром. А если у него уже внутренние опоры, на мой взгляд, выстроены, угу да, то бизнес, ну, прогорит, не прогорит, это ветка, ну, каждый бизнесмен, каждый предприниматель знает, ну, вот, вот, по моему опыту, да, консультирования, господи, ну, чего они только не проживали, понимаешь, и огонь, и вода, и медные трубы, и, ну, тут уже вырастает иммунитет, ну, проявляется, да, такой сильнейший иммунитет у человека mm -hmm. на бизнес-реализацию, особенно когда у него заводы, пароходы, там уже просто, там... <смех> не знаю, там образно, да, там наши страхи и ему вообще не страхи. Это, ну, про реализацию, а здесь мы про что-то личное, понимаешь, вот вот mm -hmm. эта тема, вот такая, как бы, вот отношение, Ну, хотя Комна комната в плане бизнеса, да, соглашусь, но давай вот на личностный рост попробуем, потому что Хорошо, бизнес пример, вот это след – это ну следствие
1: сборки внутренней, да, на да, мой конечно, взгляд. Конечно, угу. Да, конечно, конечно. Ну, другой тогда пример. Возьмем женщину, она сидит в комнате номер один. Будем uh -huh. продолжать эту метафору. Давай. И в этой комнате номер один она привыкла не доверять своему партнеру мужчине. Uh
0: -huh. И контролировать его. И, ну, естественно, контролировать, да. Если
1: ты не доверяешь тебе, ой, как надо контролировать. Совсем вытекающей. Вообще тревожится
0: и периодически лежат в депрессии. Обязательно. Тогда баланс.
1: Все знаешь. Да, и вот она сидит такая в этой своей комнате и в какой-то момент задумывается, так мол, и так читала в одной умной книжке психологической, что надо попробовать доверять партнеру, что лучше отношения там, где я доверяю. Угу. И тогда для нее вот этим коридором, ну и тем, что будет за этим коридором, это будет вот попробовать доверять партнеру. Угу. А доверие, оно строится, ну, на вере, на том, что ты доверяешь партнеру, а он не подведет, и ты отпускаешь тогда этот контроль. И вот пример, вот где это про личностные черты. Это сложно. Да, очень сложно, то есть это может пугать, и это вот и будет тем страхом, то есть я... О том, что очень страшно добровольно пойти, открывать все эти двери, выходить в коридоры. Это дает тебе шанс, это дает тебе надежду измениться. Но люди очень любят держаться за вот как раз ту картину, какая есть, потому что она тоже сложилась не просто так. Угу. И поэтому вот этот вот второй вариант, где человек добровольно идет двери там, открывать в коридоры, он бывает редко. В рамках терапии, когда человек в терапии, да, мы, по сути, этим и занимаемся, конечно. Мы помогаем вот этому процессу. Открывать двери. Открывать двери, смотреть, расширять, и тем самым улучшать э, свою ситуацию так, чтобы по итогу можно было быть довольным вот теми тремя зонами э, своей жизни.
0: Mm, ты знаешь, у меня есть еще третий вариант. Вот сейчас спонтанно пришел в голову, и мне кажется, он тоже имеет место жить, э, когда... Ну, я сейчас вот так с, с, с утрирую прям, когда... Это в терапии. А, когда человек приходит и говорит, вы знаете, я живу, ну, там, непонятно, где. Mm -hmm. У меня вот здесь вот в углу привидения, а вот здесь вот у меня... Понятно, что это детская история, да? А, психологический возраст паспортным не совпадает, и здесь, ну, совсем ранний возраст психологического созревания у человека даже... Когда ему, там, не знаю, 40, 50, 60 лет, неважно. Короче, он говорит: вот у меня в комнате, вот здесь, вот капец. И мы начинаем в в терапию. Ну, вот, на мой взгляд, ну, да, мы берем самое ближайшее безопасное для него. Да, вот эту зону ближайшего развития определяем, где его ближайший шаг. Да, ну и метафора, например. Он сидит на диване и говорит: у меня там за пределами там, дивана небезопасно в моей комнате да, и там, не знаю, на потолке а, жаба, придумывая на ходу, да, например, на, на потолке жаба, а, на подоконнике сова, а, а на диване у меня там змея, например,
1: uh
0: -huh. то мы пойдем, конечно, к змее в гости, да, изначально. Мы будем решать вопросы, что там, где он сидит на диване, змея, да, потом uh -huh. мы начинаем развенчивать и вот этот миф, страх, фобию, тревогу, да, там синдром самозванца. Ну что у него, о чем у него болит, вот. Дальше мы там пойдем в гости к сове, да, решим вопросы его, например, почему что он боится в окно смотреть, да, сама uh -huh. на подоконнике. Надеюсь, метафора будет всем понятна, но я очень люблю этот метафорический язык попроще, он детский, такой для всех, по идее, должен быть и и пот... дальше мы уже и доходим до потолка, да? и вот когда через длительную терапию угу. мы даже не то чтобы укрепляем веру, мы помогаем человеку поставить под сомнение действительно ли настолько страшно то, что ему кажется страшным. И получается, что в этой комнате не так уж и хреново как ему было до этого, казалось, что так страшно, да, то есть иногда же люди не могут выйти из комнаты, потому что до коридора mm -hmm. еще идти несколько шагов, и это просто очень-очень-очень страшно, да, это, например, когда люди кардинально а, меняют работу, но очень боятся, да, там, не знаю, человек работает, там, не знаю, в секре секретариате, да, там, на, в бумагах, а хочет пойти там прихмахером, да, вот, вот да, чтобы взять, кому-то позвонить, поискать курсы, это же вот прям до коридора еще не дойти. Здесь куча-куча uh -huh. всего, куча преград, да, и а, вот этот вариант, когда он принимает наконец-то свою комнату, где он живет. Это не герой, как вот во втором варианте ты да, uh -huh, uh -huh. предложил. Это не первый, когда потоп смывает, да, обстоятельства. А это как будто человек сам с собой со своими ветряными мельницами, тенями. Вот. Работает со своими тенями. Uh -huh. Вот. Ну, просто мне вот этот путь, он даже более uh, ближе к и мне личного и... Как телесно-ориентированному терапевту я понимаю, что когда вот мы проживаем свои чувства, вот эти фонариком смотрим внутри себя, да, то, что уже поднялось, мы не, не бежим сразу на потолок, мы смотрим, да, вот какая реакция идет. И вот это тоже может быть вариантом выхода в коридор. Когда он говорит, как хорошо, моя комната, она такая ага. замечательная, но я теперь уже вот готов действительно вот, э, выйти, потому что все страхи уже вот, как бы пройдены. То есть здесь нет героизма, здесь ну, такое детское больше через опеку, какую-то, через заботу. Ну, ага. поддержки, постепенного развития. Да, это знаешь, это, наверное, про м, поддерживающего родителя. Да. Вот, так, хорошо Ну вот третий вариант родился, еще какой-то у тебя был
1: угу. Ну это адекватный вариант, то есть э, Это путь постепенного развития То есть ты угу. обживаешь ту территорию, которая есть угу. Э, угу. Постепенно улучшая, развивая ее Ну вот это основные варианты, то есть э, вот, которые есть угу. Вариант номер один. Ты останавливаешься в своем развитии. Вот тебя устроила твоя комната, и все. Больше ничего не надо. Тупиковая такая история. Пока не выбит. Пока не выбит, да. Угу. А может выбить. Угу. Если выбила, вот это уже вариант два, который мы называли. Угу. Дальше есть героическая история: когда ты открываешь дверь, выходишь в эту неизвестность и смотришь, что можно сделать лучше.
0: А какая там мотивация? нарциссическая?
1: нет нет это мотивация добровольного изменения улучшения то есть это мотивация расширения своих представлений расширения своих рам ну
0: интересы топлива получается
1: Интерес, топлива да и возможность столкнуться с чем-то новым что обогатит тебя
0: но здесь получается вот знаешь вот я еще такую метафору привожу вот по любому развитию, как маховое колесо, его надо просто вот э, угу. раскачать, ну так же, как и количество подписчиков, да там первую сотню набрать сложно, потом там вторую уже проще, так угу. же, как и доход в, в, да, в деньгах, э, ну вот все, количество переходит в качество, и а здесь получается, что и второй, и третий вариант да, достаточно хорош, но Второй вариант ⁇ человек сам является угу. катализатором, да? да. А в третьем, получается, катализатором является его или депрессия, или его тревожность. Потому что он идет как-то к терапевту, он же как-то по какой-то причине угу. же
1: должен... Ну, неудовлетворенность какая-то. Да. смотрит, у него есть неудовлетворенность и идет... Э, это... Помог... Людям, помогающим профессии. Да, да. Ну, это и тот же, это он как и второй вариант. А второй же, пойдет.
0: Второй пойдет коучем. Он пойдет, он... он а, вот. Вот она, тонкая разница. Второй, mm. второй в состоянии как? Он выходит и говорит, как мне это сделать? Он, mm -hmm. он сам является катализатором. Он придет к терапевту и скажет, как мне выйти? Да? Как, как? Он осознает выход. Mm -hmm. А третий, он бессознательно осознает, но осознанно он жертвит, то есть он идет в терапию, он сваливается вот в это вот, ну, откат. В терапии же всегда идет, вначале регресс, да, он через регресс поднимается, он, когда приходит первый раз к терапевту, не знает, что он будет регрессировать, да, то есть он там в порядке, назад в прошлое будет проживать свои какие-то травмы,
1: так скажем.
0: Ага. Так. Ну, здесь mm -hmm.
1: мы еще сталкиваемся сейчас с ограниченностью метафоры. Это предполагает, что вот есть комната, там одна дверь или две двери. Но на самом деле их много может быть. И обычно в жизни это может выглядеть как ситуация: «пойди туда, не знаю куда. То есть, у тебя есть какая-то точка известного, mm -hmm. да, вот некая комната это как известное пространство. А что-то новое. Это вообще неизвестно, куда ты копнешь. Да. И это часто история вот в такой вот глубинной работе, когда приходят в терапию, терапию, психоанализ, то есть ты исследуешь и ты не знаешь, что ты найдешь. И тебе нужен вот этот вот терапевт, там, психоаналитик, угу. психолог, тот, кто будет тебя сопровождать в этом процессе, ну или там угу. способствовать угу. этому процессу с помощью там, техник своих каких-то. Но ты не знаешь, что ты найдешь. Угу. У тебя может не быть четко сформулированной какой-то цели. Ну, вот ты про, про коучинг сейчас сказала, коучи любят какую-то цель. Они так любят угу. ее выхватить или сформулировать вместе с тобой, и потом тебя притащить к этой цели. Угу. А вот здесь есть такая принципиальная разница. Ты можешь не иметь какой-то цели изначально, не понимать, да, тебе ее надо как-то выкристаллизовать угу. из чего-то, что является зоной твоего неизвестного. Угу. А, ну, вот такие ситуации тоже, в общем, возможны угу. так, Мне хорошо. кажется, ну, это интересно Сюда можно как-нибудь отдельным каким-нибудь разговором пойти Просто это будет очень надолго Я боюсь, что мы просто сегодня тогда с основной темой соскочим
0: угу, угу. А, Так, хорошо, в, в итоге у нас пойдем. вот такими разными способами Человек выходит в коридор Да, просто И вот, наконец-то, он находит в
1: переходе Это же не, не, суть не в коридоре жить
0: Сотни а, в коридоре вот. жить, но психика не дура, она вы... задержит человека настолько в коридоре, сколько нужно. И вот я этот коридор изучаю, мне интересен, и я сейчас тему-то это подкинула, потому что, мне кажется, я сама нахожусь в неком коридоре, да, с точки uh -huh. зрения своей реализации, и я тебе скажу, что я рада, что я в коридоре.
1: Да, да, надо радоваться.
0: Рада в коридоре, потому что я примерно понимаю, что будет в следующей комнате. Вернее, я не понимаю, но понимаю, что я буду делать в следующей комнате, да. И это ну, развитие следующий уровень развития моих проектов. Угу. И очень хорошо, что в коридоре. Хочется еще доехать этот коридор телом, а, психикой. Вот тут уже другой формат даже терапии тут не заходит. На мой взгляд, вот, знаешь, вот эти все телесно ориентированные, там, не знаю, массажи, коммуникация с другими людьми, друзьями, здесь хочется вот не то чтобы закрыться в комнате, но вовнутрь, вот, вовнутрь себя погрузиться больше. Уже есть ответ, кто я, да, но нет ответа, о чем мне тут делать. Ну, грубо говоря, да, вот с uh -huh. этим. То есть, вот человек познает себя, что у него есть руки, ноги, да, он с ним, ими может ходить, что-то делать. Вот эта метафора, которую ты сказал, что когда Человек еще не знает, куда идти, как да, у коуча есть цель. Да, это когда дрейфуешь, когда как корабль не знает, куда плыть, но он как-то плывет. Mm -hmm. Это первый комнат, лично по моему ощущению, по моему опыту. А коридор – это когда корабль говорит «О, классно, я плыву! У меня есть вот здесь вот моторчик, у меня здесь есть команда, ага, класс!» Мы тут можем уже, по моему опыту, плыть-то достаточно долго. Так, угу. а что у нас тут еще есть, карта или да там вот какие-то уже новые параметры. И вот интересно посмотреть, по какому принципу теперь из коридора в другую комнату у нас человек переходит. Вот этот переход, где в новое он втыкается,
1: это точка. В идеале по готовности. Вот если мы возьмем э, реальный мир, и нам нужно подняться или куда-то очень высоко, или куда-то очень в глубину, там, в воду, ну, там, на гору, да, хорошо, там, uh -huh. надо на высокую гору подняться, uh -huh. а, то нельзя просто так взять и подняться.
0: Да, я знаю, к сожалению, нельзя.
1: Нельзя, да, то есть надо адаптироваться на какой-то высоте, то есть ты доходишь до какой-то высоты, и тебе надо побыть на этой высоте какое-то время для того, чтобы твой организм стабилизировался, и тогда ты потом сможешь двинуться дальше, это и есть коридор. То же самое и с глубоководными погружениями, соответственно, тоже нельзя просто так на любую глубину нырнуть, надо там стабилизироваться на каких-то глубинах, Иначе разорвет И в деньгах также И в деньгах также, да
0: А то разорвет
1: И есть примеры людей, которые делают очень быстрый скачок из точки А в точку Б, минуя коридор В силу каких-то обстоятельств так получилось, что человек там, допустим, резко очень много начал зарабатывать угу. Совсем несоразмерно много тем изначальным представлениям о финансах, которые у него были угу. до этого угу. И он оказался на этой высоте, и дальше его психика, частая такая история, начинает компенсировать эту, этот процесс. Потому что, смотри, мы говорили о том, что личность она адаптирует человека к определенной ситуации, в которой каждый находится. И у каждого своя какая-то ситуация, включая финансовую ситуацию. И личность адаптирована к тому, ну, мы сейчас о финансах заговорили, да, там, к тому, как, ну, давай, дел, как тратить деньги, как хранить деньги, там, и так далее. И человек резко прыгнул куда-то очень далеко, а его личность не прыгнула туда. И он имеет как бы финансы, а не имеет возможности по-другому теперь ими распоряжаться, потому что его личность еще как бы не догнала это все. Mm
0: -hmm. Угу. Вот здесь я бы, вот, вот, вот эта тема, вот тема денег к личности, вот я бы даже здесь э, немножко остановилась, метафору бы подкинула. А, с одной стороны, это когда ты из деревни приезжаешь в город, угу. а, такая метафора сразу у меня ассоциируется когда ну это знаешь это как вот я была в японии uh -huh. и в метро в токио да там два вида одноземный uh -huh. подземный да вот, 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 вот примерно вот так вот из деревни приехала да в город и здесь же ну целая ну, целая коммуникация, да, это не только тебе доехать из точки, а в точку быть, надо, там, не знаю, поесть, еще куда-то там что-то найти, угу, что-то посмотреть, то, что ты хотел, там, и так далее. А, раз. Второе, тема денег, да, мне интересно, и я и по своему опыту скажу, и и профессиональному и личному, что та сумма денег, которая приходит, когда ты как бы не готов, это действительно очень сложно вынести даже телом.
1: Да, да? Ну, Вот эта
0: вот это, не знаю, котлетка денег, да, там не один миллион, когда ты держишь в руках, там фобии поднимаются достаточно большие, а чем больше суммы, тем больше людей выносят. И некоторые люди даже не готовы взять эту сумму в руки, хотя многие мечтают о том, чтобы у них было много денег. Вообще вот эта тема, я понимаю, что, скорее всего, это уже угу. конец нашего сегодняшнего подкаста, но вот эта тема для меня очень интересна, и я, собственно, ее и хотела с тобой обсудить, потому что а, я, я ну, на своем канале два подкаста маленьких вела, и именно такую метафору приводила, что это состояние, когда... А, когда как будто у тебя вот твоя реализация, я просто сейчас это и проживаю и стараюсь затормозиться в коридоре, а, когда у тебя как будто комната, потом хоп, у тебя стены вот так вот в горизонтали в, в, в четыре стороны разворачиваются, у тебя уже несколько комнат, потом хоп, у тебя квартира, несколько квартир, у тебя этаж. Mm -hmm. а, я знаю людей, у которых из одной комнаты выходило несколько зданий сразу, вот этот скачок Тогда вот в работе я эту метафору придумала, что мы, мы прям, ну, вот исследовали, да, я это называю метафи... а, метафизика бизнеса, да, это вот психосоматика бизнеса, это такая лично моя исследовательская история, когда я предпринимателю помогаю именно посмотреть, так, какие тут были законы природы, реальные, вот природные, mm -hmm. что у вас уж бизнес вот так вот Попер, да, вот в разные, да, потому что сейчас мы будем в коридорах стоять и смотреть ну, отойдем в наблюдателя. А то когда мы всегда актеры, да, в роли, если мы не выходим в позицию режиссера, сценариста до зрителя, да, ну, крышу может снести. И а, когда вот этот этаж разрастается, потом разрастаются этажи, потом здания, потом несколько зданий, угу. да, вот район, а, потом районы, город. И вот здесь вот как с ума-то не сойти, да, потому что мы знаем в бизнесе очень много таких примеров, да, вот да, да, да. за один день, да, проснулся знаменитым. и если я не ошибаюсь, автор Гарри Поттера, да, она, по-моему, в длительной терапии находится, ей очень сложно вот прожить вот mm -hmm, свой да. коридор, потому что это моментально это масштабировалось.
1: Да, да. Я сталкивался с такими примерами, но ну, через людей, uh -huh. ну, вот, с которыми работал, uh -huh. у которых были вот такие вот резкие в своей сфере там uh -huh. вот, скачки. И да, ну, суть такая, надо адаптироваться, получается, к Отъезжать новой высоте. Обратно. В разных ситуациях по-разному бывает. Или ты прыгнул туда очень высоко, и тогда, по идее, надо вот как раз с помощью там, терапии, других каких-то способов, ну, в зависимости там, от ситуации, но пробовать удержаться на этой высоте, адаптироваться.
0: И не расстраиваться, если придется чуть-чуть спуститься.
1: И может быть придется чуть-чуть спуститься и лучше прислушаться к этому. Наша психика начнет об этом предупреждать. Как? Хороший вопрос. На 49-й минуте записи. Мы еще, <с <с
0: мы еще час не исчерпали, поэтому 10 минут у нас есть.
1: <с Смотри, <с сначала это будут намеки. В сновидениях, скорее всего. Наша психика любит баланс между определенными частями, сознательно, бессознательно. Угу. И если человек с помощью своей сознательной установки оказался слишком высоко, что не соответствует положению да, вот этим личностным возможностям, то бессознательно будет реализовывать такую редуцирующую функцию, то есть немного вниз как бы опускать. Угу, в регрессе Да, тогда в сновидениях это появится как тема определенного регресса, где он будет чуть ниже там оказываться или сильно низко. То есть его опустит как бы сновидение Оно как бы пытается намекнуть Оно пытается как бы сбалансировать Вот эту вот установку Потому что она может быть и ошибочной Допустим, человек оказался Резко в сверхвысоком Ну, например, финансовом положении угу. Дальше срабо... ведь может сработать Фундаментальная ошибка атрибуции Что это такое? Это когда наш мозг совершает Регулярно одну и ту же ошибку Что свои Какие-то достижения он приписывает своим внутренним качествам, а свои неуспехи внешней ситуации. Uh -huh. Обычно так. А когда мы смотрим на другого человека, нам наоборот кажется, что все его успехи связаны с внешней ситуацией, а не успехи с его внутренней ситуацией. Uh -huh. Ну, то есть, когда мы про себя говорим, uh -huh. а вот мой успех, это же потому, что я такой умный, хороший, я, я старался, да, и вот мой результат uh -huh. поэтому. А если у меня что-то не получилось, я говорю, ну, мне тут не помогли, тут uh -huh. пробки yeah. были, поэтому я не смог приехать там, ну и так далее там начинается. А когда мы смотрим про другого человека, мы все с точностью наоборот. Если у него какой-то успех, мы говорим, ну, конечно, тут ему помогли. помогли а тут вот да. Э, да, у да, него да, такая да, да. ситуация, ну, знать бы такой а старт, тут, конечно, да. тут любой сможет. Конечно, да. А если у него какой-то
0: на красном ну, успех, там, ездит мы говорим... Она... Да, ну
1: только так. человек там опоздал, не потому что пробка, а потому что заранее надо было организовано быть и вовремя приехать. Uh -huh. Это называется фундаментальная ошибка атрибуции. Наш мозг так работает. Ведь он же так может ошибиться и насчет себя. То есть я, допустим, резко сделал скачок финансовый там вверх куда-то круто вверх. А ведь я могу заблуждаться, я могу думать о том, что это я такой сп способный предприниматель. А может, дело не в том, что я способный предприниматель, а мне повезло, там, связи, допустим, с угу. или, или еще что-то такое. И если я буду таким зазнайкой, заносчивым, то я очень быстро могу резко вниз упасть, и это будет больно. Поэтому мое бессознательное будет меня предупреждать об этом. Сначала через сновидение угу. о том, что ты уверен там, что ты так хорош, да? Ты уверен, что это твоя точно была заслуга. Ты уверен, что твое место не там вот внизу. Ну и так далее. Оно начнет угу. как бы вот эту тему разыгрывать. Если человек прислушивается к этому и делает выводы из сновидений, Тогда есть возможность, прислушавшись к этому, сбалансировать свою позицию там, где человек находится, и удержаться на той высоте, которая есть. Не
0: подписать несколько контрактов, не влезть в несколько быть, проектов. да, да, немножко... каких-то
1: рискованных там, да, и, в общем, удержаться. А если человек отказывается слушать свои сновидения, то тогда заговорит более тяжелая какая-то симптоматика тела тело заговорит или какие-то случайные действия заговорят. То есть вот деньги приходят и тут же уходят в большом объеме куда-то, а человек сам начинает саботировать этот процесс и начинает сбрасывать это его бессознательно. Но если уж и так не захочет прислушиваться, но ждет психоз.
0: Ну и здравствуй зависимости, да, как я понимаю. Да, вот да, эти все да, паузы, да, да, выпить, есть, погулять. Это Поэтому
1: лучше учиться слушать свое бессознательное ходить в психолога, там, анализировать свои сновидения, свои фантазии, которые приходят. Они не просто так приходят, Работать там есть своя симфолика, да, и свои вот вещи. То есть я всячески всех призываю учиться понимать свои сновидения. Это вот хороший навык, куда вкладываться. Да, по пользе случая у меня То на есть, сайте есть курс соответствующий Ты хотел сказать, курса а, нету но, к, нет, У меня есть там курсик, я как-то его сделал Это такой короткий набор, по сути, как лекция такая Где я просто собрал основные uh -huh. принципы там со схемками oh, Такая база, вот что нужно, чтобы понимать свои сновидения но этому можно научиться, и, допустим, работая с психологами, с, там, э, с терапевтом регулярно обсуждать свои сновидения, то научишься понимать как бы, определенную логику, ключи, то есть и э, потом это самостоятельно использовать. Ну, ну я знаю, мой, что, мой... Во... Угу,
0: что во сне мы смотрим… Э, все, что мы видим, это наша часть психики, это мы. Лисичка – это я, солнышко – это я, травка – угу. это я, зайчик – это я. А дальше уже это я, дальше уже смотрим.
1: Да, то есть здесь э, это нормальный процесс, потому что э, у нас есть сознательное и бессознательное. Сознательное имеет всегда установку, направленность куда-то. Вот мне нравится здесь для объяснения такая географическая метафора. Глянь uh -huh. карта, да, у нас тут uh -huh. рядом. Uh -huh. Uh -huh. Если, допустим, я нахожусь в Москве, uh -huh. и я решил поехать ладно, ну, во Владивосток. Это будет моя сознательная установка Я решил, что из всех направлений вот, Возможно, угу. из Москвы куда угодно да. направиться Но я решил именно во Владивосток да. И это моя сознательная установка И я вот начинаю свое движение вот, Еду четко на, на восток Во Владивосток да. И Мое бессознательное может по-разному относиться как бы. К если, этому решению. К этому решению, да. Если бессознательно согласна с этим решением, а бессознательно – это весь потенциал как бы, возможности, куда я мог поехать из Москвы. Угу. Это вся карта мира в таком случае угу. будет. Поэтому оно всегда намного больше по масштабам, чем сознательное. И если моя установка ехать во Владивосток в чем то ошибочна, ну дает осечку, то есть плохо адаптировано там и так далее, угу. то мое бессознательное через сновидение мне начнет подбрасывать другие варианты. А может, Казахстан, Монголия, Африка или куда-нибудь в Европу. А, то есть начнет разбавлять мою установку, как бы говоря, ты точно уверен, что ты хочешь продолжать ехать во Владивосток, потому что, смотри, что-то хуже, только хуже и хуже с каждым разом становится. Не очень адаптивный вариант. Угу. И тогда оно будет вот разбавлять. Или бессознательное может видеть, что если я поехал в, во Владивосток, моя сознательная установка, я от этого только прибавляю, прибавляю в жизни. Все лучше, лучше адаптируюсь по всем сферам. То бессознательное мне будет подчеркивать Владивосток, оно мне будет снить сновидение, будет показывать Владивосток, угу. и как там здорово, что давай, подчеркивает туда, иди, продолжай туда двигаться. То есть надо анализировать свои сновидения. Угу. Они дают очень много подсказок относительно актуальной ситуации сейчас. И это первое, с чего как бы начинаются вот эти вот звоночки, то есть если что-то так или что-то не так, наше бессознательное в виде сновидений, фантазий начинает подсказывать Ну
0: и медитации
1: Медитации, да, тоже это, процессы этому способствуют если мы не прислушиваемся к таким легким вариантам, уже вот все потяжелее идет. То есть, как психосоматика. Комната
0: номер один вариант первый.
1: Да, да, это и будет оно. Да, вот тебе психосоматика, да. вот тебе там психоз, давай, действуй. Теперь дальше, как вы бы из этой ситуации. Слушай, ну
0: супер, мы с тобой полностью у -у -у. зациклили эту тему до финиша с чего начали. Ну, знаешь, у -у -у. вот у меня так в сессиях когда начинаешь э, сессию у меня на 100 минут, и когда уже там, э, там не знаю, к 90 минуте уже доходит снова до того, угу. с чего начали, все, сессия сложилась. Это круг, уже Круг вот. прошли, да. Да, круг прошли. И мы с тобой сегодня прям замечательно прошли сейчас круг, пришли снова к э, первой комнате вариант один. Когда угу. вот, э, если ты во вторую комнату и не справляешься, да. Угу. Это развитие по спирали. Вам кажется, что это замкнутый круг, но по факту это спираль. Просто вот этот круг, да, радиус, да. да, как бы пройден. Вот угу,
1: угу. Да. Я начал вспоминать песню «Замыкая круг, ты назад посмотришь друг". там увидишь окнар свет, сияющий на
0: Слушай, хорошо, мне очень понравилось Такой круг
1: по спирали выглядит следующим образом Вот в моей грядке вот, катативная и мигнативная психотерапия Где с образами работаем Там эта тема идентичности угу. может выглядеть следующим образом Человеку предлагается представить дом Такой мотив-дом Дом ⁇ это хорошая символизация как раз личности, личностных особенностей. Ну, для взрослого человека uh -huh. дом, для ребенка мы берем квартиру, комнату. То есть вот как раз то, о чем ты говоришь, да, вот эти разные масштабы. Uh -huh. для взрослому человеку мы предлагаем представить дом. Дом ⁇ это такое приглашение поисследовать себя, свою личность. Ну, там символику uh -huh. можно разгадать, там разных там помещений, uh -huh. что там есть, что это за дом, приятно, неприятно туда заходить, хочется, не хочется, на кого рассчитаны там помещения. Там, и целевые назначения и так далее и так далее, и так далее. там богатая простор для анализа да. поработав с мотивом дом человек как бы узнает себя какая у него личность из чего он состоит что у него сложилось за его жизнь а потом мы можем предложить ему мотив строительства дома и тогда мы ему говорим окей вот тот дом как бы то что есть а что, если предложить человеку построить дом самостоятельно? Ведь тот дом первый как бы строился не всегда этим человеком, а там родители поучаствовали uh -huh, uh -huh. и куча всех других людей. Родители, травмы uh -huh. и прочее. А если вот человек сам вот решит для себя построить дом? Вот также воображение, да, вот в фантазии. В каком месте он решит это сделать? Что это будет за дом? Какого размера? На кого рассчитан? С какими помещениями? Человек выстроит какой-то дом, который будет символизировать ту личность, которая была бы адаптивной для него, вот в данный момент сейчас. И тогда это его новая точка опоры. Но пройдет какое-то время, ситуация изменится, и мы можем человеку заново предложить представить дом. В смысле uh -huh. строительства дома. Uh -huh. Новое строительство. Uh -huh. Потому что старый дом мог устареть, uh -huh. И надо расширяться, вот как то, что ты говоришь, там комната, дом, большой дом, район, город, ну и так далее. То есть вот это расширять. То есть вот это и есть вот эта вот цикличность. Да? Вот не надо думать, что это что-то ты достигаешь конечного.
0: Это цикличность, раз, это а, бессознательное как раз прекрасно работает с тобой, с, да, с личностью, а, когда ты уже купил билетики во Владивосток, и едешь ты или не едешь, да, такая угу. диагностика. У меня даже сразу нарисовался, знаешь, такой продукт от тебя, две сессии дом в начале uh -huh. ну, ты диагностируешь, да, конкретно, чекап такой психологический, конкретно на тему uh -huh. личности, да, давайте посмотрим, какой у вас дом, а вторую, да, давайте построим дом. Ну и третья сессия, давайте проанализируем первую, вторую, uh -huh. Uh -huh. точку А, точку Б. Ну, конечно, можно тут и четвертую в самом начале, да, запрос, точка А, точка Б, куда хотите прийти, в зависимости от того, как насколько осознанный клиент и насколько он понимает, что он хочет, да, если у него запрос уже сформированный. Mm -hmm. И интересно получается, что вот эта вот такая вот замкнутость, вот эта диагностика, она еще и позволяет выдохнуть. Да, вот я я, это, я не с домами это делаю, я систему семьи рисую, uh -huh. да, то есть рисуем систему семьи и сразу говорю так, вот с этим ничего не делать, это очень медленно меняется, ничего, uh -huh. да, система семьи несколько месяцев, да, то есть если у вас там матриархат в семье, вы впервые об этом узнаете, да, судя по тому, как бы, что мы с вами поработали, вы это увидели, то подождите, оставьте этот матриархат как есть, если вы рулите всей своей семьей, да, оставьте просто посмотрите кто как вообще проявляется в каких ролях mm -hmm. вот поэтому да получается вот э, то что возврат э, в, из второй комнаты в первую по факту это вот э, та высота которую он берет останавливается и наверное в подыток э, нашего подкаста лично с моей стороны э, ящик ну вот так вот Резюмировать, все всегда вовремя, если вы в коридоре, не гневите Бога, вы выдыхаете, и все прекрасно, мир в порядке, вы в порядке, люди в порядке, да, успеете вы в эту вторую комнату, потому что, когда действительно такие идут скачки, это очень сложно выдержать психике и телу, и лучше замедляться, да. но не лежать в кроватке и не, дум... и не лежать в депрессии. Ну, как-то вот так. Это мой
1: подыток а, за, сегодняшнюю...
0: План, да? <laughs> да, за сегодняшнюю тему.
1: Ну, я бы, в общем, примерно тоже бы сказал, что если уж вы совершили такой резкий скачок в своей жизни из одной комнаты в другую, финансовый, ли, или там в плане какого-нибудь успеха, как актеры, там, ну, какие-то публичные люди могут сделать, ну или еще в какой-то вот области. Сделали резкий скачок Раз уж заскочили туда Постарайтесь там удержаться Стратегия 1 Если чувствуете, что не выдерживаете Со всеми там, вот возможными подкорками В виде каких то помогающих специалистов тогда ну, надо немножко спуститься пониже, там, регрессировать чуть-чуть. Не обязательно на ту же высоту, где был до этого, но на какую-то, на которой сможешь относительно комфортно угу. удержаться и тогда потом уже двинуться снова туда дальше. Все как там, с покорением гор. Если оказался резко на какой-то высоте, не знаю, вертолетом забросили, попробуй адаптироваться, чувствуешь, что не можешь, ну спустись туда, где можешь, потом поднимешься заново.
0: А с Владивостоком и Москвой? С Владивостоком да, и
1: Москвой? Едь
0: на восток, но даже если не доедешь, остановись.
1: Да, да, остановись, ну, будь осознанным, то есть если ты выбрал двигаться во Владивосток, отлично, хорошо, ты целенаправленный человек, ты движешься куда-то. Но задумывайся, точно ли по-прежнему это Владивосток Или, может быть, это что-то другое Может быть, Магадан Где-то uh -huh. рядом, да, условно говоря Если из Москвы так посмотреть Там Владивосток, Магадан вроде рядом Между ними огромное количество по километрам Но, тем не менее, uh -huh. да, и то, и то на Востоке Но uh -huh. ты вначале мог ошибаться Ты думал, что едешь во Владивосток На самом деле тебя интересовал Магадан Или Токио, да, там да. Если уж географическую э, тему развивать, то есть корректировать, корректировать свой маршрут, не забывать. Чекап. да. Или поехал во Владивосток и понял, что, оказывается, надо было на юг ехать, в Африку, но зато узнал, узнал, понял, сделал вывод и дальше. То есть важно движение.
0: Угу. Движение – А если жизнь. ты
1: сел такой в Москве и говоришь, я хочу во Владивосток, и ничего не делаешь то так и будешь сидеть в Москве.
0: И никакой Африки у тебя не будет. <связывается> и Африки не будет, и Владивостока не будет.
1: И не узнаешь, куда ты там ну, оказывается. Ну, хорошо. Что...
0: Значит, резюмируем. Движение – это жизнь. Да. Аминь. Спасибо. <связывается> спасибо. Всем да, пока-пока. Всем,
1: всем пока. И ждем комментарии, предложения новых тем. И пожеланий. И пожеланий, <связывается> да. Всем, всем спасибо. Пока. Пока.